0: 你好，这里是旧是爱玩股，旧、就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 p o d c a s 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜一，礼拜一呢，我们固定来聊一下散户的迷思。今天的散户迷思来聊一下呃主力对股票走势的影响。这个是很多人对这个主力这个。就是这一号人物都很感兴趣、啊，也做股票做久了嘛，你基本上你一定会听过主力，但其实呢，大多数人根本搞不清楚什么叫主力，只是觉得好像讲到主力就感讲到这个主力筹码就感觉好像很厉害，但其实呢，它没有一个很严谨的定义啦，你就把主力想成是很会操盘的有钱人就好了，然后这些人呢，很喜欢。呃，一起炒作某一些股票，那、啊、听起来是不是很神秘、很厉害？如果说你能够提前找到主力在布局的股票，那、啊、听起来不就爽翻天？啊，理论上是这样，没有错。但是我觉得，呃，建议你不用刻意去追求这种事情。为什么嘞？因为主力也是会学习的，而且主力可能是一群很聪明的人。那前几年呢、啊，前可能好几年。呃，那时候真的是只要找到主力布局的股票，就真的是有机会被就是躺着很舒服的被抬轿上去。但是呢，主力也是会学乖的，他手法持续在调整。那现在已经越来越难找到这种股票了，那之后会更难找到，因为主力会发现，哎、欸，好像。有人在跟他的单，所以他就把他的操作的手法调整一下。你原本的线索可能就没有用了。以前可以怎么找主力呢？基本上最基本最基本的方法就包含了一些，像是看融资。你说，诶，为什么是看融资啊？那个时候的状况是这样子、啊：，就股票在低档，然后没有涨，然后但是呢，他的融资呢却在持续上升。那为什么会有这种状况？因为他的因为主力他用融资把筹码锁住，所以他低档买进，然后等他买的差不多了以后，然后之后就很有可能会喷。那后来呢，也开始有一些人是从这个券商分点进出来看，啊对照像大单的交易啦，还有像买卖的军章啦，等等等等的方法，啊他试图要去找到某一些券商分点的主力布局了哪些股票。然后他们觉得说，这个都是未来的这个标股候选，所以呢，就会有一些选股软体啊，它会主打说，哎呀，它可以从这个主力筹码的角度，然后就是看可能啊、呃、前前可能十大或十五大或二十大的这个这个买的最多的，然后去扣掉卖的最多的，等等等等，反正就很多个方法了，呃。就是从筹码的角度去试图主找到主力买的股票啊，其实像前几年文股网，我们也有开发类似的选股功能，但其实啊，后来呢发现说这些方法其实都非常容易被主力破解，例如说他们只要换个券商交易啊，原本是可能都，你有没有听过虎尾帮，或者说是一些这个这个还有什么？哎、欸，反正就是他们就是固定都在那几个券商交易，但是呢，他们可能发现说，哎、欸，都在那几个券商容易被盯到，他们只要换一个券商交易，或者说只要把单子他不要一次下很大笔，他可以分批进嘛。例如说，他反正都是要呃逢低布局，那他可不可以不要一次下一百张，一下下一千张？他可不可以十张二十张慢慢下？当然也可以嘛。而且很多东西其实也许是他们助理去帮他们处理的，所以基本上后来就越来越看不出来。那但是很多人就很多投资人就是发现说，哎，原本的方有效的方法后来慢慢失效了以后，他们就很努力的想要去找下一个这个主力进场的讯号。那这是没有意义的事情呢、啊，因为你投入的时间跟你的产出很明显的就是不划算。就算你花了非常多的时间跟精力，你真的是让你找到了那个主力进场的线索，但是主力只要发现有人在跟他的单，或者说他可能发现说，哎，最近他的这个投报率不如预期，他稍微调整一点点手法，你之前找到的线索就全部都都没有用了。那你要花重新再花很多的时间精力，再去找，就是主力有没有新的手法，然后还去找出规律。而且这个其实是最理想的状态，因为我们是假设你一定能够找到，你只要投入时间精力，你就一定能找到。但其实更有可能的是，你很努力找，而且找了可能几个月甚至几年以后，结果还是依然就是你找不到那个线索。所以啊。不用去迷信这种什么主力啊、什么筹码啊、什么这种的选股方式，因为对一般散户来说，这个是没有意义的。你花了很多时间，投入很多资源，然后最后可能就是一个，就是找不到比较厉害的股票。你说，哎，可是看那些主打筹码选股的软体，似乎真的有找到一些飙涨的股票啊。我跟你讲，那个东西叫做幸存者偏差，因为选出的股票可能有一百档，然后其中呢，可能有呃十档是大涨，然后那个只是刚好而已。尤其是因为最近盘是在走多头嘛，所以基本上像最近可能真的是猴子射飞镖，都一样可以找到大涨的股票。那另外九十档没有涨的股票呢，它当然不会特别写出来告诉你。所以选股啊，要怎么选比较好？其实之前我们就有分享过两个方法了，一个是在 EP 3 3里面有讲过，你如果没有听到的，你可以再去听一遍，就是第三十三集有讲过。另一个呢，就是前几天呢，我们有讲到，好像两次吧，就是从走多的线型的，哎，就是在走多头的线型的类股去找股票，就是你只要，因为你可能如果你是。完全没有从类股去选，你是单纯从一般一般股票去选，你可能要选一千六百档里面的几档嘛？那可是如果说你是从先从强势的类股去筛的话，你把整整个是弱的或者说是呃走势比较不如预期的，或者在走空的这种类股的股票全部都干掉的话，你要选的股票也许就。不是也，也许就是一定，它的比例就已经少很多了。你可能原本是一千六百档里面选股票，你后来如果是你经过那个用肋骨去筛筛一筛以后，你可能是从一百档里面去选股票。那当然一百档也是不少了，但是就是它还有一些方法可以去调整。这个我我记得好像前两集都有教吧，你再回去听听看，我忘了是哪一集有讲的。哎、欸，我觉得你这两个方法，一个是第三十三集教的方法，一个是这个前几天教你的从类股由大到小去选股的方法，呃，你可以分别去试试看。好，这个是我们今天讲的那个散户的迷失的部分，就是不要去迷信这个主力，不要去迷信啊、呃、筹码啊、呃，基本上还是要以价格为主 ，OK。好、啊，我们来看一下听众的问题哈。呃、啊，这一位叫做枯世逢春，他说：“请问一下我的台积电啊，楚大好，我的问题是说呢，他现在有啊，我现在有将近五张台积电，其中呢只剩下一张是有成本的啊，成本在一百零七块。很多老师都说台积电要长期持有做定存股，但其实我也持有非常久了。那、啊、最近我在想一个问题，就是我看起来它真的有一点。”居高了，就是涨高了，但是我不知道多高才是太高，所以我想到一句话：如果没有入袋，是不是就没有赚钱？因此，我是不是应该把这一张台积电先卖掉呢？好，哭是逢春，你好哈。呃，关于要不要卖台积电这个问题啊，其实它没有标准答案，也没有说。呃，拿台积电当定存股，甚至当传家宝，就一定是稳赚的？这个其实很难说，因为台积电，我们都知道，过去它也是有从200多块跌到40块的这种黑历史。所以啊，你可以从你要不要卖股票，你可以从动机去想。啊，假设啊，你现在还是暂时看好台积电，因为你。五张，你现在目前你只打算卖一张嘛？但代表你还有报有四张嘛？所以你应该还是看好台积电的，那你就可以继续报。所以如果你未来你觉得对台积电未来没有这么看好，哎，你就可以先把它卖掉。那只是说卖的手法，你可以再稍微细致一点。你不要说哇，我就是明天开盘卖，我试价卖，你可以用移动出场点来。协助你，例如说，哎、欸，可能高点往下算，跌破，哎、欸，跌十趴往就卖掉。那这样子的话，起码可以避免掉它还在攻击的时候卖掉。那这样子也就避免掉，就是哦，如果后来还继续涨，你卖掉以后它还继续涨，你会有点痛苦。但是反过来讲，如果你真的是看好台积电未来走势，就五张里面你只想要卖一张，你还要报四张的话，真的跌下来你卖掉也很奇怪。因为跌下来，你反而不是应该要逢低买进才对吗？对不对？如果它跌了十趴，然后你去卖掉，这件事情很奇怪，就好像说这件衣服就是你本来想买的，那原价的时候你不卖，然后打九折的时候你想要把它卖掉，那不是很奇怪？哎，不就就原价的时候你不买，然后打九折的时候，哎，原价的时候。哎，这应该怎么讲？就是如果你是看好台积电的，你应该是它越跌你要买越多嘛，这样子听起来才合理嘛。所以说要不要卖，要怎么卖，其实都要回归到你自己对台积电的未来是不是看好。那至于说，呃，如果没有入袋都不算。赚钱这句话啊，其实这个不用纠结啊，因为台积电是有流动性的投资，你不用怕说什么会卖不掉，你要卖的话随时都可以卖。还有啊，就是持有台积电，因为你刚刚有讲说剩下一张是有成本的，成本在一百零七块。就是做股票做投资，你不要去想说你的成本在多少。这这句话有点有点反这个一般人的想法，但是其实做投资你要忘记你的沉没成本。为什么？因为你在你的买点在哪里根本不重要。如果你不再看好它，你买点再高，你账上亏损再多，你其实也应该把它卖掉。你不能说是因为我账上亏损很多，所以。虽然我觉得它即将要下市了，但是我也要这个继续这个跟它抗战。就是我没有要卖，我全部要抱的死死的，因为我不想实现亏损。那如果说你是很看好它的，你觉得它未来会继续涨，那无论你的买点是高还是低，你当然都还要继续抱着。所以不用去想说这一档股票你的成本在哪里，而是想说。你是不是继续看好它？你看好它，你就报；你不看好它，你就卖掉。大概就是这个样子。其实这个东西是很很单纯的事情。然后，呃，那是不是要？我觉得你的问题其实很这个中间有听起来有几个观念，我会觉得跟我习惯的。思考逻辑会不太，嗯，就是有一点矛盾啦，那我不能讲说是你的一定是错的，我的一定是对的。但是就是我跟你分享一下我我的想法，那希望会对你有一些帮助。啊，好，再再次整理一下好了，因为讲的有点乱。一个是说，呃，要不要卖这件事情，要看你是不是继续看好它。那涨高了是不是一个卖的理由？其实不一定，因为涨高了它可能会涨更高，所以你只要不看好它，你就应该把它卖掉。你如果觉得还看好它，你就不要卖，就是这么简单。除非你要用钱啊。然后第二个是说，呃，不用去想说你的成本在哪里，因为那不重要。投资它后来会不会涨？后后来你是不是继续看好这个才是你要不要继续报的原因，而不会是说你的成本在哪里，然后来决定是不是你继续要报的原因，好不好？这个这个希望我的这个回答对你有一些帮助。好，呃，再来一位，他说当然是五星加加，他叫做 Wealth 9 9 9九啊，请问楚大看法。看法是，呃，入股是否要展开波段起涨？好，你好哈，呃，入股是不是要波段起涨？这个问题其实没有人知道了，因为这个叫预测未来嘛。那其而且入股其实有分很多，有上证、有深圳指数、有创业板、有中小板啊，也不是都一样。那有的时候是上证跌，但是可能创业板、中小板在涨。那我之前，呃，大概14年的时候开始有做过呃好几年的入股，就是 A 股啦。我们讲 A 股，然后那个时候其实也是，呃，就是刚好有经历了一段这个波澜壮壮阔的这个上涨，还有暴跌这样子。那时候啊、呃，先呃，就是我第一次遇到熔断，不是遇到美股的熔断，而是遇到。入股的熔断，那时候感觉还蛮刺激的啊。那个时候其实就是，哎、欸，创业板它的走势呢，可能跟上业上证指数就完全是两回事。好，那我猜可能你问这个问题是因为你想要买连接入股的 ETF 啊，我不知道是不是啦。但是因为你这样问，我猜是这个。如果你觉得你如果不是这个原因，而是别的原因的话，也欢迎你再继续来留言，再跟我讲，再就再问我更深入了，这个也都 OK。好，那如果你是想要买连接入股的 ETF， 所以说你想要来问我的意见，觉得入股会不会波段起涨？那你就自己去看那一档你想要买的 ETF 的走势是不是偏多？如果它是啊。呃目前的走势是走多的，就是高点过前高，低点不破前低，这种就是它是在走多头嘛。那如果是的话，你就可以逢回买进；如果不是的话，就不要买进，或者说你就换别支。因为我据我所知，它有诶、欸、好几个是连接入股的嘛，所以说你就自己去看现行就好了。啊，这个大概回答这样子。好，那还有一位叫做齐玄天使，他说：“呃，这个是让他获益匪浅的节目。”好，谢谢你。好，再来一位叫做杰勒米，他说获益良多。呃，有多少心就给多少心，给好给满，感恩楚大。然后想请问一下关于楚大的投资组合课程，想请问楚大的投资组合标的里面。未来会因应市场的趋化，呃，是因应市场的趋势而有所变化吗？如果有变化的话，课程学员们也会知道，并且进一步做调整吗？然后，另外想请问楚大都是怎么做回测的？是有回测软体，还是自己写程式？那哪边有程式的范例可以参考呢？谢谢楚大。呃，杰乐米你好哈，呃。投资组合呢？我就我的我的投资组合课程里面的投资组合啦，目前是已经跑了就十单，跑了一年多，我没有做过调整。但是呢，未来是一定会持续做优化的。为什么？因为这个世界的经济持续在改变。那也许是像过去曾经是高科技的公司，放到现在可能就变成传统产业了。例如说，以前可能坐汽车是最高科技的，那现在呢？除了特斯拉以外，其他的你不会觉得啊、呃，好比像福特汽车或者 Toyota， 你不会觉得它是一个高科技的公司，所以它现在就是一个传统产业。那高科技的公司呢，就是高科技高成长的公司，它可能会享享有很高的本益比，然后所以说它有这个造梦空间。那现在是传统产业，所以它的那个。就是本一笔就是一个很比较辛苦的一个数字，所以说持续做调整、持续做优化，这个是必须的。那我现在是怎么样？我现在是只要有新的想法，或者是有需要补充的时候，我就会写新的文章，或者是录制新的补充课程给曾经买过的学员，他们不用再另外发那个付钱就可以看了。像上个礼拜，我才上架了一堂补充课程，然后今天呢，也又上架了另一堂补充课程给给学员，所以这样子的话，学员就可以同步跟上我的进度，而且我已经也写了好几篇的，就是我更新用文章的图文来这个跟大家讲说我最近的想法跟最近我们投资组合的一个近况，这样子，所以不会有你担心的问题。啊，另外你问说回测啊，如果你问的是投资组合的回测，它是有免费的软体可以可以处理的，不用你自己写程式。那、啊、你如果问的是期货的，就是我以前在做啊期货的量量化交易的这种，我要怎么跑回测的话，它回测其实也是就是在写。写程式的时候，它就直接那个平台就有就有回测的工具，它就可以自己去调参数啦，它就可以自己去这个就回测的软体是不需要我来写的，而是它那个开发交易程式的那个那个那个软体，它就直接可以跑回测了。那哪里有程式的范例可以参考呢？诶、欸，我想想看哦、喔。这个就网络上去找吧。我记得我那个时候是我有买过书，然后不过因为我做城市交易是很很久以前就开始，所以我那个时候一开始台湾根本没有教城市交易的书，那我就是在网络上，可能国内网站、国外网站到处去去去爬资料，然后就是自己在土法炼钢，自己磕。那大概就是网络上你自己做功课吧。好，那这个是讲到回撤的东西。那股票如果股票有没有回撤的软体呢？股票的回撤软体，呃，目前据我所知都没有很好用。原因是什么？因为股票它的变数比较多，它除了有呃，就是。同样的就是买卖讯号，然后我可以往回去看，说如果这样子买卖的话，它的绩效如何？这个变数以外，它还有一个是选股，也就是它有跟期货不一样。期货假设我们只做台指期的这个回测，它就是一个一个商品，那它只要去看这样子买卖它的绩效怎么样就好了。可是因为股票它还有同时是有买卖讯号的回测，还有。需呃，个个股每一只股票的状况都不一样的，有时说它的变数比较多，所以它的回测的软体都没有够好用。就是说你要去找圣杯，你要用回测软体去找圣杯，你是找不到的啦。所以这个是股票的部分就好。那如果是对我投资组合课程感兴趣的呢，我有把介绍的链接放在资讯栏，你可以去看一下。啊，这个是回答你的问题。好，接下来我们来看盘市。那看盘市以前呢，呃，如果你还没有加入我们的这个 Telegram 的、啊，有空可以去加一下。我也会把 Telegram 的那个连接也是放在资讯栏。啊，记得你手机或者是你的电脑，你要先下载了 Telegram 的 APP 以后，你再去点那个连接，要不然的话，他会不知道要开什么东西啊。那里面会讲一些就是啊、呃、操作的技巧啦，然后内容不一定会跟我的 Facebook 重复。好，那今天呢，盘市依然是多头占优势，这个很明显嘛？为什么嘞？因为高点有再创高，而且低点没有破低。就说如果啊你是过年前你就抱着的抱股票的人。那抱着股票过年的人，呢，没有什么问题，你就是继续续报就好了。那、啊、可是，如果说你是开红盘以后才进场的啊，无论你的进场点在哪里，你都可以把移动的停损点呢，目前先设在 16197， 因为它现在还在这附近，所以暂时你可以先把停损点设在16197。16197是什么东西？就是上个礼拜三的那开红盘那一天的最低点。那为什么是停损设这里呢？因为如果16197跌破了，代表这几天进场的人全部都套牢，那全部都套牢了一一大票人，他每天都是好几千亿的那个成交量嘛，所以之后如果重新再反弹上去的时候，他就会遇到很恐怖的解套卖压，所以他就会很难上去。那如果你是像我上个礼拜五跟你说的。你可以在16211附近进场的，那你是停损设16197其实太近了，所以你可以改成16153当做你的停损点啊。一六一五三是什么？就是1月21号，就是前坡高点的收盘价当做你的停损点。所以就这两套方法，你自己选一个。如果你的进场点比较高的。停损呢就设16197。如果你的停损点，哎，不，你的进场点比较低，你的停损呢就设16153。那我自己呢是还没有进场，我继续在等待看有没有更好的买点。不过这个是因为我自己比较保守的关系，而且我被嘎空手，我完全不会觉得很痛苦。所以如果啊你是没有办法控制好你自己，或者你没有办法控制你自己。就是那种被扒被割空手，你会觉得哦，就是每天想捶心肝的。你可以就照我刚刚上面跟你讲的这个方式做。那如果你觉得我的节目对你有帮助，就介绍给你同样在操作的朋友听，我觉得可能也会对他们有帮助。好啦，那我们今天节目就先讲到这里。如果你有问题要问的话，记得要留言，我会尽可能详细的回答你的问题。就这样，拜拜。